0: Uh, guten Morgen allerseits. Uh, schön, dass so viele auch zur frühen Stunde gekommen sind. Uh, es ist ja eine gute Tradition in den von Abschätzung und den diversen Konferenzen, dass wir als Keynotes in der Regel drei verschiedene Personen haben. Und eigentlich seit dem ersten Mal, soweit ich mich erinnern kann, ist es immer so, dass uh, wir eigentlich bei der Auswahl der Keynotes zwei Kriterien miteinander verknüpfen. Das eine ist, dass die Keynotes aus den drei beteiligten Ländern kommen sollen, also aus Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz und dass sie jeweils aus der Wissenschaft, aus der Politik, Verwaltung und sozusagen aus der Praxis kommen und das ist natürlich diesmal perfekt gelungen. Wir hatten am Anfang eine deutsche Wissenschaftlerin, wir hatten dann gestern einen Schweizer, sagen wir mal, Spitzenbürokraten, der uns also auch aus der Politik-Sicht etwas erzählt haben und heute haben wir einen Praktiker des Themas, um das es heute geht, vor uns. Also perfekt organisiert. Gerfried Stocker kommt aus Österreich und ist ein Medienkünstler und auch als Ursprung ein Nachrichteningenieur. Das heißt, das verbindet schon die zwei Themen, die wir schon die ganze Konferenz haben behandelt haben, aber das Wichtigste ist, er ist schon als ein Kulturmanager, kann man so sagen, künstlerischer Leiter des AEC, ist gerade vorhin schon erwähnt worden, seit 1995 schon, ist also schon sehr lang da und wahrscheinlich kann man sagen, Gerfried Stocker ist das AEC in einer gewissen Weise, also da ist schon sehr viel auf ihn zurückzuführen. AEC ist schon ganz kurz erwähnt worden, ich werde es jetzt nicht noch einmal wiederholen, aber wenn sie noch nicht dort waren, Linz ist eine Reise wert, also das ist wirklich so, im IC muss man mal gewesen sein, am besten mehrfach und nicht nur eine halbe Stunde, sondern solange man es sich irgendwie gönnen kann, da gibt es Dinge, Herr Stocker wird uns gleich ein paar Sachen noch mehr erzählen, Dinge, die es nirgendwo anders gibt, also zum Beispiel einen Raum, der multimedial bespielbar ist, wo die Wände, der Boden, alles vibriert, leuchtet äh, und man in Welten eintauchen kann, die sie noch nie gesehen haben. Also zum Beispiel ins Innere eines Blutgefäßes oder nur um irgendein Beispiel zu nehmen. Wirklich toll. Natürlich kennen wir alle den Priess Asa Elektronica, den gibt es sogar noch länger als das AEC, eine weltweit bekannte Institution, äh, die genau unser Thema eigentlich äh, der ganzen Tagung äh, äh, quasi überspannt. Die Kombination aus ähm, äh, Digitalisierung und Kunst und ähm, auch das Future Lab sollte vielleicht erwähnt werden, eine lange Institution, gibt es jetzt auch schon ziemlich lang wo genau Forschung und Kunst, also letztlich unser Thema hier äh, quasi äh, verbunden wird. Damit lasse ich es, ich werde nicht mehr erzählen, weil äh, Gerfred Stocker wird uns äh, viel mehr erzählen können, als ich das kann. yours ähm, the floor. Danke vielmals fürs Kommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die schöne Einbegleitung und es äh, macht natürlich gleich ganz einen anderen Drive, wenn man mit Musik beginnen kann. Ähm, ich muss gestehen, ich bin durchaus etwas aufgeregt hierher gekommen, nachdem ich gelesen habe, äh, was da in dem Programm der letzten Tage schon passiert ist. Also so tief, wie sie die letzten zwei Tage in die Materie eingetaucht sind bleibt mir ohne dich nichts anderes übrig, als sozusagen wieder nach oben zu schwimmen und zu schauen, ob man sozusagen an der Oberfläche dieses Phänomens auch noch ein paar interessante Dinge entdecken kann. Und natürlich nach dieser Einbegleitung wäre ich jetzt sehr verführt, äh, zu sagen, okay, machen wir einfach eine Präsentation von As Electronica, weil Sie haben völlig recht, es ist wirklich eine tolle Einrichtung. Äh, und das ist natürlich äh, nicht meine Person, sondern es sind ganz, ganz viele Menschen, die seit 19 1979 diese Institution, diesen, ja, auch Marke, diese Marke für Linz aufgebaut haben. Ich werde ein bisschen auf die Geschichte zurück dann noch kommen, weil das glaube ich im Zusammenhang mit dem Thema hier durchaus spannend ist. Hier sehen Sie ganz kurz einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt schon in der Frage, wie vermittelt man denn diese neue Öffentlichkeit einer digitalen Welt, beziehungsweise wie kann man die Digitalisierung digitale Welt der vorhandenen, der bestehenden Öffentlichkeit auch näher bringen und vermitteln. Und unser Rezept sozusagen war es sehr schnell oder wurde es sehr schnell, einfach unterschiedliche Standbeine aufzubauen. Ars Elektronik hat begonnen als ein Festival, damals 1979 schon bezeichnetes Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft, also ein perfekter Bastard, ein wunderbarer Platz zwischen allen Stühlen, den man aber auch definieren konnte. Und daraus ist eben eine Strategie entstanden mit unterschiedlichen Einrichtungen, die unterschiedlichen Facetten und unterschiedlichen Zielgruppen auch optimal anzusprechen, beziehungsweise sich mit diesen Zielgruppen auch zu vernetzen. Das heißt, es gibt einen großen Schwerpunkt Kunst-Experiment im Festival und im jährlichen Prias Electronica, wo wir an die 3.000 Einreichungen jedes Jahr aus der ganzen Welt bekommen für die Preise, die wir vergeben können. Es gibt den einen Bereich der Bildung. Das Ars Electronica Center ist kein Museum für die Kunst des Ars Electronica Festivals. Es nutzt aber die Kunst des Ars Electronica Festivals, um seine Bildungsaufgabe zu erfüllen. Und darüber hinaus gibt es Ars Electronica Future Lab und in weiterer Folge eine Reihe von weiteren Abteilungen und Bereichen, die wir aufgebaut haben. Zum einen, weil in diesem Bereich, glaube ich, Vermittlung nur passieren kann, wenn man auch selbst eigenständig forschen, arbeiten, weiterentwickeln kann und weil natürlich damit auch ganz ein entscheidender Bereich, eine ganz entscheidende Zielgruppe unserer Öffentlichkeit, nämlich Wirtschaft, Unternehmen und Industrie angesprochen werden können. Das heißt, wir sind in dieser hybriden Form und bewegen uns sozusagen ganz mittlerweile selbstverständlich und fluid zwischen den Bereichen eben Kunst, Technologie und Gesellschaft. Und ohne da jetzt sozusagen mich wirklich zu verlieren in die Geschichte unserer Institution, vielleicht gleich einmal ein Einstieg auch zu diesem Thema, es wurde ja also sozusagen von Kultur und Digitalisierung im Titel gesprochen und ich bin einfach einmal so, sagen, so frech und sage, eigentlich reden wir wirklich über die größte Kulturleistung, die in der Geschichte erbracht wurde. Da können wir sicher streiten drüber und das lässt sich auch sehr interessant darüber reflektieren. Aber wieso meine ich das? Wieso ist die Digitalisierung so eine außergewöhnliche Kulturleistung? Weil Digitalisierung das Digitale Einfach so, was ist wie ein eigener Aggregatzustand von Informationen. Man könnte auch sagen, es ist ein ontologischer Zustand, aber Sie haben gehört, ich bin Nachrichtentechniker, Ingenieur, ich bin da eher beim Aggregatzustand. und äh, sozusagen ganz einfach runtergebrochen ist es so, wie wir es ja alle kennen äh, vom Wasser. Und ich bitte jetzt einmal sagen, die Physiker und Naturwissenschaftler zu entschuldigen, ich weiß, das dritte Foto ist nicht Gas, das ist Dampf. Aber Gas lässt sich so schwer fotografieren, darum äh, habe ich da trotzdem sozusagen den Dampf genommen. Aber äh, es lässt sich ohne dies an den ersten beiden Dingen sehr gut erklären. Wir müssen auf der einen Seite verstehen, dass die völlig gleiche Materie, die ganz gleichen Moleküle und Atome einerseits fest sein können, andererseits flüssig sein können. Alltag. Und was wir auch aus dem Alltag wissen, je nachdem in welchem Aggregatzustand sich diese Materie oder dann im Übertragen Informationen befindet, brauchen wir komplett andere Skills, andere Techniken, andere Fähigkeiten, um damit umzugehen. Wenn ich mich auf Wasser im Aggregatzustand fest bewegen will, brauche ich Schlittschuhe und ich muss lernen, Eis zu laufen. Wenn ich das gleiche im flüssigen Zustand machen will, muss ich schwimmen lernen. Beide sind Techniken, die wir als Menschen nicht von Natur aus, von Geburt aus können. Das heißt, wir müssen beides machen. Wir müssen einerseits lernen, diese Unterschiede zu verstehen, was sie bedeuten, wie sie sozusagen die Naturgesetzlichkeiten rund um sich auch verändern. Und wir müssen, und das ist sehr mühsam, lernen, damit auch umzugehen. Und deswegen, glaube ich, ist die Behauptung durchaus gerechtfertigt, dass wir gerade erst am Beginn dieser großen Kulturleistung sind. Und wenn man das sozusagen anzweifelt, dass Digitalisierung eine große Kulturleistung ist, dann deswegen, weil wir bisher noch nicht sehr viel dieser Akkulturierung der digitalen Technologien und der digitalen Welt geschaffen haben. Und was dabei auch wichtig ist, ist wieder zurück sozusagen zu den Basics. Worüber reden wir denn, wenn wir von digital reden? Und es gibt drei so sagen, ganz entscheidende, unterschiedliche Stufen, die deswegen entscheidend sind, weil sie ganz andere Skillsets brauchen und weil sie auch in der Frage, wie vermittle ich und wie verändert sich dadurch überhaupt der Begriff, die Vorstellung von Öffentlichkeit, ganz Massive Unterschiede haben. Die Digitisation, also diese ganz basale, elementare technische Geschichte, dass ich aus analoger Information digitale Information macht. Diesen Wechsel des Aggregatzustands, der dann sozusagen wie ein Schneeballeffekt diese ganze Lawine der sogenannten digitalen Revolution in Gang setzt. Die Digitalisation, und das sind natürlich ein bisschen Wortspiele, die sehr stark aus, natürlich aus dem angloamerikanischen Sprachgebrauch kommen, könnte man dann eben sozusagen mit der ersten Phase der Anwendungen bezeichnen und das, was natürlich spannend ist, wo wir schon langsam reingehen, ist das, was mittlerweile sozusagen der aktuelle Modebegriff dafür ist digitale Transformation. Seit das Ganze, insbesondere seit der Pandemie so in die Breite gekommen ist ne, und endlich alle in der digitalen Welt angekommen sind, hat mir aufgehört, digitale Revolution zu sagen, weil das verstört ja die Menschen irgendwie. Ne? Also so viel auch ein bisschen zur Thematik, wie kommunizieren wir das in der Öffentlichkeit. Allein die Folie vorher wird mindestens eine Stunde sozusagen einen Vortrag äh, ermöglichen und sinnvoll machen, aber es sei nur so hier noch einmal angedacht, dass wir immer auch auf diesen drei Ebenen denken müssen. Ars Elektroniker traue ich mich jetzt sozusagen ganz stolz zu behaupten, weil es ja eh nicht meine Leistung ist. Wir sitzen, wie es so schön heißt, auf den Schultern von Giganten, ist 1979 gegründet worden. Die drei Gründer Väter waren natürlich damals nur Männer sind mittlerweile leider alle drei gestorben. Das heißt, das ist nur mehr sagen, aus den Annalen, aus den Erinnerungen, aus den Dokumentationen erschließbar. Aber das Spannende ist, es war ein Journalist, ein Wissenschaftler und ein Künstler. Und ich behaupte immer, die drei waren nicht so visionär dass sie damals schon erkannt haben, dass diese Triade von Kunst, Technologie und Gesellschaft also das Zukunftsmodell sein wird. Sie haben sich schlichtweg nicht einigen können, sollte es jetzt ein Kunstfestival werden, eine Wissenschaftskonferenz oder ein Klassenspektakel, Klangwolke für 100.000 Menschen, ein riesiges Open-Air-Spektakel mit Musik, Synthesizern, Licht, Lasershows und all diesen Dingen. Und weil sie sich nicht entscheiden konnten, haben sie gesagt, okay, dann müssen wir halt irgendwie alles zusammen machen. Und so simpel das klingt, das ist eines der besten Rezepte, die wir nach wie vor nach 43 Jahren sozusagen anbieten können. Und was, glaube ich, gerade in unserer Zeit jetzt so richtig spannend wird und, und auch sozusagen verstanden wird, ist, dass wir eine wahrlich starke und wahrscheinlich auch sehr extreme Form, offene und extreme Form von Interdisziplinarität brauchen. Dass die natürlich nicht nur äh, sozusagen auf Zufall gebaut haben, sondern schon sehr genau gewusst haben, was sie tun, beweist der Eröffnungstext des ersten aus katalogs Da steht nämlich dieser... Upsale, dieser wunderbare Satz drinnen, den der Herbert W. Franke in seinem Eröffnungsartikel geschrieben hat, mit der Elektronik ist ein progressives Element in unsere technische Welt gekommen, dessen Einfluss sich nicht auf Industrie und Forschung beschränkt, sondern in alle Lebensbereiche eingreift. Damit ist eine Entwicklung in Gang gekommen, die erstaunliche und fantastische Aspekte öffnet und in anderen Belangen aber auch Kritik und Skepsis hervorruft. Wir brauchen nur den ersten, das zweite, dritte Wort ist es, da oben, den ersten Begriff, Elektronik, der in unserer Zeit jetzt sehr antiquiert klingt, durch künstliche Intelligenz zum Beispiel, das aktuelle Supermodewort, mit dem alles beschrieben wird, was irgendwie digital ist im Moment, ersetzen. Und das könnte eins zu eins das Eröffnungsstatement einer Konferenz wie dieser sein, mit aller Ernsthaftigkeit. Genauso wie die Eröffnung von irgendeiner Sonntagsrede von PolitikerInnen, die einmal mehr so sagen, sagen, Ja, wir werden digital und wir müssen in die Zukunft gehen. Und das Spannende ist natürlich, dass sich nichts geändert hat. Nicht, weil wir uns nicht weiterentwickelt haben, sondern ganz im Gegenteil, in all dieser dynamischen Entwicklung bleibt immer eine Konstante sozusagen und das ist dieser Konflikt, der entsteht, wenn neue technologische Entwicklungen, wissenschaftliche Erkenntnisse sozusagen, auf die Öffentlichkeit prallen, sprich in die große Skalierung einer großen Gesellschaft, einer globalen Gesellschaft kommen und dann natürlich auch in den Malström der Kommerzialisierung kommen. Und 1979 sowas zu behaupten, war wirklich eine große Vision. Der erste Personal Computer ist 1981, 82 auf den Markt gekommen. Der CD-Player von Sony 1983, also die Ikonen eigentlich sozusagen der digitalen Zeit, nämlich der digitalen Zeit, wie wir sie jetzt verstehen, als eine, die uns alle betrifft. Dieser Standardsatz von wegen, dass die Digitalisierung eben in all unsere Lebensbereiche eingreift. Das beginnt in dieser Zeit und zu dieser Zeit ist das coolste, modernste Gadget, das es damals gegeben hat und das sind ein paar Menschen da meines Alters auch hier, die sich vielleicht nur erinnern können, dieser Sony Walkman. Und ich glaube, dieser Übergang zeigt einfach auch ganz gut, dass in dieser Phase, in der die Digitalisierung zum ersten Mal rausgeht aus den Labors, aus den Industriehallen, dass damit auch diese Neudeutung von eigentlich diesen Grundfesten unserer Gesellschaft, nämlich dem Unterschied zwischen Privat und Öffentlichkeit, auftaucht. Das heißt, in dem Zusammenhang müssen wir auch immer ganz stark darüber nachdenken, dass ja Digitalisierung eine neue Öffentlichkeit geschaffen hat, beziehungsweise neue Formen des Umgangs und des Verständnisses von öffentlich. Das heißt, es ist eben nicht nur dieser Übergang aus der analogen Zeit in eine digitale, und abermals, das ist jetzt kein technisches Datum, sondern das ist sozusagen eine Datumsgrenze, die eben einen Schritt zeigt, bei dem diese Skalierung, die, also dieser, dieser Einfluss, der Impact auf die breite Gesellschaft beginnt. Und es ist damit aber auch meiner Meinung nach so etwas entstanden wie ein Auftakt zu einem neuen Zeitalter von Partizipation. Digitale Technologie im Hinblick auf das, was sie über die Aggregatszustände gesagt hat. Er erlaubt, er zwingt, er schafft per se, ohne dass man sozusagen irgendwas tun muss, eine andere Form von Öffentlichkeit, weil sie grundlegende Dinge wie Besitz und Eigentum verändert. Wenn es kein Original mehr gibt, sondern ab dem Moment, wo etwas digital ist, es auch beliebig kopierbar und verteilbar ist dann verändern sie damit nicht nur so sagen, technische Parameter, sondern gesellschaftliche. Damit verändern sich die Möglichkeiten für Zugänge und zur Partizipation. Und natürlich die Industrie, könnte man sagen, hat es in einer gewissen Weise schon erkannt in einem sehr frühen Zeitpunkt. Und dieser Sony Walkman wurde ja ganz besonders damit verkauft, dass er diese zwei Buchsen hatte. Das war einer der ganz großen, sozusagen, Werbeslogans. Man kann mit diesem neuen Gerät, können zwei Menschen gleichzeitig ihren Kopfhörer anstecken und gemeinsam Musik hören. Das war so etwas Großartiges, dass man darauf den Erfolg dieser Maschine aufgebaut hat. Dieser Taster hier ist nicht, wie viele glauben, zum Aufnehmen gewesen. Ja, nein, das war der da Taster, da, dass man leiser schalten hat können, sodass man nicht die Kopfhörer abnehmen musste, wenn man miteinander reden wollte. Also da hat man schon noch daran gedacht, dass Menschen vielleicht auch noch reden wollen miteinander. Ich frage mich immer, wie lange es dauert hat, bis dieses Foto zustande gekommen ist. Man stellt stellen Sie sich vor, auf Rollschuhen mit so 70 Zentimeter Kopfhörerkabel und wie auch immer. Ne? Spannend dabei wieder ist sagen, dass natürlich bestimmte Visionen immer wieder mit dieser Technologie verbunden sind. Lange bevor es die Technologie gegeben hat, war schon diese Vorstellung, dass damit sozusagen eine neue Form auch von privater Verbindung entsteht. Mit den ersten Geräten noch elektronisch ist es so gelaufen und natürlich, wenn wir uns jetzt die Werbung anschauen für unsere Tage, dann könnte man sagen, ja eigentlich ist eh alles beim Alten geblieben. Das, was sich aber verändert hat, ist, dass sozusagen diese Botschaft, diese Grundidee der Digitalisierung, über die wir so oft gerne auch ein bisschen lächeln und sagen, mein Gott, diese naiven Typen in den 80er, 90er Jahren, von wegen, das wird ein globales Dorf und eine globale Demokratie, die hat sich eigentlich bewahrheitet. Nur es ist sie sozusagen unter der Hand um 180 Grad gedreht worden. Und diese Vorstellung, diese tolle, du kannst entscheiden, ist mittlerweile zu einem wunderbaren Businessmodell geworden. Mach dir keine Sorgen, wir entscheiden für dich. Wir haben die Recommendation Systems, wir haben die künstliche Intelligenz, die weiß genau, was du willst, beziehungsweise redet sie dir ein, legt dir nahe, was du willst, und es sollte möglichst immer das sein, was wir gerade auch verkaufen wollen. Und diesen Twist müssen wir erst einmal verstehen. Und wir müssen wirklich anfangen mit aller sagen, Energie darauf aufzubauen, dass wir diesen Twist sagen, auch wieder reparieren. Es ist kein Naturgesetz der digitalen Technologie, dass wir mit ihr betrogen werden. Das könnte genau in die andere Richtung genauso gehen. Und das ist das, wo ich jetzt sozusagen ein bisschen auf Ihr Thema eingehend, mir sozusagen ein bisschen da reindränge und sage, hey Leute, Technologiefolgenabschätzung, das ist ja eigentlich genau das, was Kunst super kann und was as Elektroniker auch seit 1979 macht. Das sind sozusagen ein paar Bilder, jetzt müssen wir schauen, Hups. Genau, dann läuft auch das Video dazu. Das ist sozusagen, wie sich Ars elektroniker aufgestellt hat. Diese Idee des Dreiecks von Kunst, Technologie und Gesellschaft so zu verstehen, dass die künstlerische Perspektive, das künstlerische Denken, die künstlerische Erfahrung, nicht die Kunstwerke, sondern das, was sozusagen rund um künstlerisches Arbeiten und, und die Ergebnisse künstlerischer Arbeit entsteht, das einzusetzen, um diese Transformationsprozesse von Technologie auf Gesellschaft zu analysieren, zu verstehen, aber, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, sozusagen ein Anspruch, den die Kunst sofort erhebt, sich auch einmischen zu können. Zu sagen, das ist nicht nur etwas, wo wir jetzt draufschauen und dann erheben wir ein bisschen den kritischen Finger, sondern wir geben mitten, wir begeben uns mitten rein in dieses Experiment digitale Welt. Und das ist eine Zeit, wo das Digitale noch eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Diese wunderbare Arbeit von 1982 von einem Wiener Künstler mit einem globalen Kollektiv von Künstlerinnen. Die Welt in 24 Stunden war noch mit Faxgeräten, mit analogen Bildtelefonen. Da war von Computern noch überhaupt nicht die Rede. Aber was diese Künstler gemacht haben, sozusagen als Prototyp auch, sie haben 24 Stunden lang erprobt, was es bedeutet, Informationen, künstlerischen Inhalt nur über Netzwerke auszutauschen. Sie haben jede Stunde des Tages sich mit einer anderen Stadt in der Welt verbunden. Wie gesagt, über Faxgeräte, Bildtelefone, Qualitäten. Ich meine, sie haben Musik gespielt, aber dann äh, zur Violine sozusagen den Telefonhörer hingehalten, weil es ihnen klar war: Es geht in der künstlerischen Arbeit hier nicht mehr darum, das nächste tolle Musikstück, die nächste fantastische Bildwelt zu schaffen sondern es geht darum, dass der Künstler, die Künstlerin des Digitalen, des Informationszeitalters sich in diese Netzwerke involvieren muss. Auszuprobieren, auszuloten, was es bedeutet, was verändert es in meinem Verständnis, im Verständnis meiner Arbeit, wenn ich über die geografischen Grenzen hinweg verbunden bin. Ein anderes sehr schönes Beispiel dieser prototypischen Arbeit, die man wunderbar nutzen könnte zur Technologiefolgenabschätzung. Nur blöderweise sind wir zum Glück, kann man jetzt sagen, in einer Region der Welt, die sehr viel in Kunst investiert, aber nicht an die Kunst glaubt. Kunst hängen wir dann an die Wand, wir lassen uns was Schönes vorspielen, aber dass Kunst in ihrer Experimentierfreudigkeit ein wunderbarer Indikator dafür sein kann, was in unserer Gesellschaft passiert und passieren wird, wird meistens völlig ignoriert oder wie oft haben sie schon erlebt, dass Künstlerinnen in Parlamentsdiskussionen irgendwo in der Welt einbezogen werden oder vielleicht sogar in Regierungsentscheidungen. Und was diese Künstlergruppe da in den 80ern gemacht haben, ist eine großartige Geschichte, 1986. Sie haben sich eine Woche lang in einer Containerburg eingeschlossen und haben von dort ausschließlich über... Telefon, Fax und Fernsehen und Radio, da war damals sogar das ZDF äh, dabei und hat diese Dinge live übertragen, unvorstellbar in unserer Zeit, dass Fernsehen sich für Kunst zur Verfügung stellt, nämlich nicht für das Zeigen von Kunst, wenn wir irgendwo bei den Salzburger Festspielen eine schöne Oper haben und dann übertragen wir, sondern für das Entstehen von Kunst und damit für das Entstehen von Öffentlichkeit und damit für die Verbindung von Öffentlichkeiten. Und die haben eine Woche lang genau das getan, was dann viele Jahre später zu einem großartigen Businessmodell geworden, äh, geworden ist, äh, das Big Brother heißt. Und mittlerweile gibt es ja hunderttausende Reality-Shows, die genau das nachvollziehen. Nur die haben das nicht gemacht, um irgendwelche Quoten zu erreichen und sich irgendwie sagen voyeuristisch daran aufzugattern, dass irgendwie da persönliche Intimitäten, Brutalitäten und all das ausgetauscht wurden. Sie haben das gemacht als Experiment. Was wird aus uns Mensch werden? Wie verhalten wir uns als Gesellschaft? untereinander, wenn wir nicht mehr das machen, was wir jetzt gerade machen, sondern wenn wir uns sozusagen verschanzen hinter dieser Mauer, dieser Schutzmauer, dieser Darnkappe der Medien. Ich meine, was man aus dem Projekt allein lernen hätte können, wenn man das ernst genommen hätte, hätten wir sehr viele Probleme mit den Social Media und Donald Trump und all seinen Kollegen zurzeit sicher nicht. Aber die Kunst geht natürlich weiter, ein wunderbares Experiment 1994 bei der Ars Elektronika, 4.000 Menschen am Linzer Hauptplatz mit einer tollen Computeranlage ausgestattet, konnte man genau erkennen, ob die Menschen bei dieser, ja, diesem Pendel, das sie in der Hand haben, ob sie die rote Seite oder die grüne Seite gezeigt haben. Sie haben Computerkameras beobachtet, ausgewertet und mir ist dann hergegangen und hat gesagt, okay, 2000 Menschen, ihr stellt euch da links rüber, ihr stellt euch rechts rüber und jetzt probiert es einmal Bongspielen miteinander. Das hat perfekt funktioniert, das war super einfach, Menschen haben sich zugerufen, rauf, runter, grün und Depp und rot und so weiter, also es war eine richtig tolle Atmosphäre, Bongspielen hat super funktioniert noch. Im nächsten Level hat man dann das Spiel gemacht, wo man vier Gruppen braucht hat, dann sechs Gruppen, dann acht Gruppen. Und natürlich ist das völliges Desaster geworden. Diese Erfahrung auf der einen Seite, plötzlich sozusagen als physische Menge, man könnte natürlich auch dann gleich sozusagen mit Fragezeichen dazu sagen, als Mob, wo ist sozusagen der Übergang, ob wo wird sozusagen, ob wann und auf welchen Mengen, auf welchen Komplexitäten. Ist so eine Entscheidungsbildung einer Menge von Menschen, die einfach zufällig auf dem Platz zusammenkommen, möglich? Wie beeinflusst man den? Wann wird sozusagen völlig unkontrollierbar? Fantastisches Experiment, genauso wie einige Jahre später äh, hier bei uns im Ars Elektronica Center dieses Projekt von Kim Goldberg, der Delegarten. Ein Blumenbeet, in dem steht ein Roboter, der Roboter funktioniert als Gärtner, kann äh, also der Roboter ist nur der Gärtner, über eine Webseite geht man hin, schaut sich den Garten an, entscheidet, wo man gießen möchte und wenn man, ich glaube zwei Wochen oder sowas, musste man mehr, mehrfach, mehrmals sich mit dieser Webseite verbinden und dann konnte man selbst Teil dieser virtuellen Gärtnergemeinde werden und hat die Erlaubnis bekommen, sich einen Platz auszusuchen in diesem echten Blumenbeet, wo man sein eigenes Pflänzchen Setzen wollte. Der Roboter ist dann hingefahren, hat ein Lochbohrt, hat einen Samen aus diesem kleinen Becher rausgeholt, reingelegt, draufgegossen und auf der Webseite hat man dann ein kleines Kreuzer gehabt mit seinem echten Namen oder Fake-Namen, was ihm immer eingegeben hat. Fantastisches Experiment zu einer Frage, die damals bestenfalls in Wissenschaftskonferenzen diskutiert wurde: Wie wird sich soziales Verhalten unter Menschen, unter Gruppen, unter Gemeinschaften, schrägstrich dann Gesellschaften entwickeln, wenn wir primär oder sogar ausschließlich nur über diese virtuelle Welt miteinander kommunizieren. Und es war fantastisch, weil es hat wenige Tage nur gedauert und es war der erste Hackerangriff, der den Roboter von außen so umprogrammiert hat, dass er, wenn er ein Pflänzchen setzen wollte, da ist er mit diesem Spike runtergefahren, hat ein Loch gemacht und normalerweise ist er wieder raufgefahren. Die haben das blockiert, das heißt der Roboter hat dann mit dem Spitz nach unten Kurven gedreht und hat das ganze Feld umgepfügt. Nicht anders zu erwarten, würde man sagen. Das Fantastische war, dass es wirklich... Keine halbe, dreiviertel Stunde gedauert hat, bis wir das erste Programm geschickt bekommen haben von einem der User und Userinnen, die gesagt haben, okay, installiert dieses Badge, damit kann man sozusagen diese Sicherheitslücke schließen hat ein paar Monate funktioniert, dann kam der nächste Troll daher und hat es irgendwie geschafft, ihn so umzuprogrammieren um oder ein Skript draufzuschreiben, dass der Roboter die ganze Zeit gegossen hat. Das ganze Wochenende, Sonntagabend ist dann irgendwie schon das Wasser aus dem äh, Dings raus in unseren Doppelboden und hat einen Kurzschluss gemacht, perfekt. Und wieder hat es sozusagen nur wenige Tage gedauert, äh, bis das durch die Community selbst auch äh, äh, sozusagen repariert wurde und Menschen, die damals sich virtuell über diese Installation getroffen haben, treffen sie zum Teil noch immer. Für viele Jahre sind die jährlich einmal, also einmal im Jahr dann auch noch Linz gekommen, um sich physisch miteinander zu treffen. Und das sind Dinge, wo man sagt, okay, da kann die Kunst wirklich als Labor, als Experimentalfläche für viele dieser Dinge ausgezeichnet herhalten. Und das ist natürlich etwas, was ganz besonders wichtig wird jetzt in der Phase, in der wir jetzt sind. Denn auf der einen Seite sind wir sozusagen in dieser kulturellen Bewältigung der bisherigen digitalen Revolution ja noch, wirklich sehr weit hinten, aber gleichzeitig haben wir schon den ersten großen Schritt gemacht in einen völlig neuen Paradigmenwechsel, den wir wahrscheinlich in seiner Tragweite noch gar nicht richtig erfassen können. Wir reden zwar immer davon, so gern auch, so sagen, wie fürchterlich und angsterregend das ist und die KI wird uns dann irgendwie den Rang ablaufen, aber das ist ja nur ein oberflächliches Geplänkel. Das ist so wunderbar, sich davor zu fürchten, was in 50 Jahren sein wird, wenn dann die Terminators und die Super-KI irgendwie die Menschheit ersetzen. Weil man damit wunderbar ablenken kann von dem, was wir jetzt bereits machen, nämlich diesen Übergang von dem Zeitalter der Automation oder Automatisation in das Zeitalter der Autonomisation. Und das ist ja das, was das Spannende ist, weil dafür brauchen wir keine wirkliche künstliche Intelligenz. Dafür reichen die Machine Learning Systeme, die wir haben, mit all den Problemen, die Sie sicher hundertmal schon in den letzten Wochen und Monaten auch gehört haben. Diese Frage des Bayers, wieso sehen wir, wenn diese tollen Dinge rauskommen, immer nur so herrliche Katzenfotos oder irgendein Meerschweinchen, das irgendwo durch den Weltraum fliegt? Na, ganz klar, weil uns keiner unmittelbar auf den Nase binden will, was tatsächlich dahinter passiert und wenn Sie in so ein System eingeben, den Manager oder den Rechtsanwalt, dann kommen ausschließlich Bilder von weißen Männern raus, wenn Sie Krankenschwester eingeben, dann kriegen Sie eine ethnische Vielfalt, aber ausschließlich Frauen und beim Personal Assistant natürlich auch wieder. Das ist eine dieser grundlegenden Probleme, die künstliche Intelligenzsysteme, wie wir sie nennen, die in Wirklichkeit ja nur Machine Learning Systeme sind, mit sich bringen. Denn sie wissen alle, sie lernen von unseren Daten und von unserem Verhalten. Wieso sollten sie also nur einen Tick besser und gescheiter sein wie wir? Und da kommen dann auch wieder interessante Allianzen und sagen, umso komplexer diese Fragen werden, Umso weniger sind es jetzt sozusagen einzelne Gruppen von Wissenschaftlerinnen, Computer-Scientists, Künstlerinnen, Aktivisten, sondern immer mehr das Zusammenarbeiten. Und dieses Rezept, von dem wir am Anfang gesprochen habe, die Menschen der unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen und eine offene, Trans-Nichtdisziplinarität, sozusagen als Voraussetzung für die möglichen Entwicklungen, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und da ist ein spannendes Projekt, weil das wirklich aus einem Kollektiv von Menschen, die in der Industrie, im akademischen, im Universitätsbereich forschen, Aktivistinnen und Künstlerinnen, die zum Beispiel dieses Data Nutrition Projekt gemacht haben, wo es darum geht, ein System zu entwickeln, mit dem Daten, die zum Lernen von KI-Systemen verwendet werden, so wie unsere Lebensmittel, einfach bestimmte sagen, Indikatoren ausgewiesen haben müssen, wonach man dann einfach entscheiden kann, welche Daten kommen dort wirklich rein. Im Moment setzen wir ja KI-Systeme ein, die einfach an Material trainiert wurden, das gerade verfügbar war. Weil natürlich ausschließlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Universitären wie in den kommerziellen Forschungseinrichtungen daran arbeiten. Und das ist überhaupt kein Vorwurf. Wenn meine Aufgabe ist, als Computer Scientist, ein gutes Machine Learning zu machen, ja dann nehme ich einfach die Daten, die da sind und schaue, dass das System technisch so gut wie möglich funktioniert. Aber das Verständnis, was solche Systeme dann in ihrer Gesamtheit bedeuten, das ist etwas, was wir wieder von solchen Kunst- und Wissenschaftskooperationen super lernen können. Ich kann das doch da gar nicht erklären. Man braucht eine halbe Stunde, wenn man dieses Diagramm von Vlad Jola und Kate Crawford wirklich gut erklären will ganz oben ist schon ein bisschen abgeschnitten, sieht man symbolisch die Platine, die Leiterplatte, also den, den, das elektronische Herz von so einem Alexa, also von so einem digitalen Assistenten. Und rundherum, von dem Moment an, wo die Mineralien aus dem Boden geholt werden, wo sie verarbeitet werden zur Elektronik, die ganze Wissensgenerierung und Vernetzung und was passiert, wenn wir diese Geräte überdrüssig sind, wenn wir sie wegschmeißen? All das in dieser wunderbaren Grafik drinnen. Eine fantastische didaktische Aufarbeitung, die wir in unserem Museum nutzen, die wir in ganz vielen Ausstellungen schon präsentiert haben. Und ein Jahr später sind die beiden mit einem Zusatz gekommen, mit dieser Vitrine. Wer weiß, was in dieser Vitrine drinnen ist? Das daraus besteht sozusagen unsere digitale Welt. Und das ist eigentlich ganz selbstverständlich. Ja, Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, ist das nicht überraschend. Aber ich kann Ihnen sagen, 99,9% Prozent der Menschen, die in unserem Museum das sehen, halten einen Moment inne, und man merkt sozusagen richtig diesen Wow- und diesen Aha-Effekt. Denn auch wenn man das sozusagen im Kopf weiß oder wo nachlesen kann oder weil man sich dafür interessiert hat, wie schwierig das ist mit der ganzen Rohstoffsituation in der digitalen Welt, das vor sich zu sehen, relativiert natürlich völlig die eigene Vorstellung davon. Und ich glaube, das sind Dinge, wo man einfach sagen kann, deswegen funktioniert die Kunst sozusagen als Vermittlung dieser digitalen Realität auch so gut, weil sie uns ständig in diese Ambivalenz der Dinge taucht. Ein Projekt von Adam Harvey, am Künstler vor ein paar Jahren, er hat eine KI drauf trainiert, aus den ganzen Bildern, die über den Syrienkrieg ständig in den Netzwerken und in den Fernsehstationen sind, mit KI zu identifizieren, welche Waffen, welche... Ja, Waffen, Explosives und so weiter, da gerade eingesetzt worden. Und die KI kann das sehr gut erkennen und sozusagen sofort einen Report auswerfen, von wem sind diese Waffen geliefert, was sind da eigentlich Waffen, die äh, laut internationalem Recht eigentlich gar nicht eingesetzt werden dürften und so weiter. Man kann es natürlich auch lustiger machen. Als Künstler ist das auch immer im Sinne der Ambivalenz eine gute Möglichkeit. Trieste Porter hat da sozusagen eine KI eingesetzt, äh, die in den Live-Übertragungen des... Äh, dänischen, äh, nein, des flämischen äh, Dings, äh, Parlaments äh, einfach immer erkennt, wann jemand ins Handy schaut und äh, streamt es sozusagen live und man kann live mitbeobachten, was unsere Volksvertreterinnen machen. Ein ganz wichtiger Punkt in dem Bereich ist, dass wir, das haben wir wieder bei dem Aggregatzustand, was verändert sich, wenn Dinge digital werden? Digitaltechnologie hat ihre große Wirkung, weil sie fantastisch dabei ist, Daten zu sammeln, Daten zu aggregieren, zu vernetzen, auszuwerten. Und das hat Implikationen. Das heißt, digitale Technologie no matter... Was wir versuchen, ist per se eine Kontroll- und Überwachungstechnologie. Nur deswegen ist sie so leistungsfähig. Das heißt einmal mehr, es liegt an uns, damit umzugehen, wie wir sie einsetzen. Wir können uns nicht darauf verlassen oder hoffen, dass irgendwie Technologie oder die Technologinnen das schon richten werden. Es ist so, wie wenn der Regen kommt, dann ist Nass. Und das Einzige, was wir machen können, ist uns gut anziehen, einen Regenschirm und so weiter und so weiter. Und genauso müssen wir mit dieser Datenwirtschaft auch umgehen. Und da gibt es unheimlich spannende Beispiele. Also sehr heuer, sehr, äh, ja, war eine tolle Geschichte, als die Russen einmarschiert sind, haben sie äh, so einen äh, Traktorenhändler überfallen und haben die ganzen Traktoren auf den Zug verladen und irgendwo, glaube ich, noch Tschetschenien oder sonst irgendwo hin äh, verkauft. Ne? Und es waren aber ganz moderne Traktoren der Firma John Deere, des großen amerikanischen äh, Landmaschinenherstellers, die alle digital super vernetzt sind. Die haben jede Menge Sensoren drinnen, die können sozusagen genau die Traktion der Räder auf dem Boden und darüber die Beschaffenheit des Bodens ermitteln. Die können genau ermitteln, wie feucht ist der Boden. Die haben ein Zentimetergenaues GPS drauf und sie haben, wie nahezu alle äh, neuen modernen Fahrzeuge, einen sogenannten Killswitch. Also, eine eindeutige Identifikationsnummer, mit der zum Beispiel geregelt wird, welche Ersatzteile dort verbaut werden können und welche nicht. Und tatsächlich einen Knopf, wo irgendwer draufdrucken kann und die Maschine geht nicht mehr. Und das hat man mit diesen Traktoren gemacht und das war super. Alle haben wir gelacht und gesagt: Haha, jetzt hat es erwischt. Aber das Lachen bleibt dann natürlich sehr schnell im Hals stecken, wenn man sich überlegt, was das bedeutet. Weil sich sozusagen, ich habe darüber gesprochen, die Frage Besitz, Eigentum ändert sich grundlegend mit diesem Aggregatzustand. Wem gehört denn der Traktor, wenn irgendwer noch immer die Möglichkeit hat, also egal ob ich bezahlt habe für den Traktor oder ob ich ihn gestohlen habe, ihn aus- oder einzuschalten oder was noch viel weitergeht. Mit dieser fantastischen Ausstattung an Sensoren hat John Deere natürlich die Möglichkeit gehabt, den, die reale Situation dieser landwirtschaftlichen Betriebe perfekt zu analysieren genau zu wissen, wann ist der entscheidende Punkt, der beste Punkt für diese oder diese Maßnahme, fürs Düngen, fürs Ernten, all diese Dinge. Farmer kaufen diesen Traktor für sechsstellige Beträge, besitzen den Traktor, besitzen alle Sensoren, die darauf eingebaut sind. Aber John Deere hat gesagt, ja, ja, okay, ihr besitzt die Sensoren, aber die Daten gehören uns. Und hat lange Zeit diese Daten nicht den Farmern zur Verfügung gestellt, wenn sie nicht gleichzeitig Kunde bei Monsanto waren und den Dünger von Monsanto gekauft haben. Das hat logischerweise einen Shitstorm hervorgerufen, das haben sie mittlerweile äh, eingestellt, also die Farmer können die Daten auch selbst irgendwo runtersaugen, aber sie haben das eigentlich nur gemacht, weil sie draufgekommen sind, dass es dafür ein viel besseres Businessmodell gibt. Weil wenn du deinen eigenen Boden und deine eigene Farm gut kennst, hilft dir das was. Aber wenn du im Besitz bist von Daten von sagen wir 85 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe von Amerika und du aggregierst diese Daten und stellst sie Finanzanalysten und Investoren zur Verfügung, die gerade zu überlegen, okay, welche Futures, äh, was für eine Wette machen wir, die jetzt sozusagen auf die nächste Ernte in der Region, in der Region. Dann merkt man, dass sozusagen damit ein Mehrwert entsteht, der incredible ist. Und die große Frage dabei ist natürlich, wem gehören die Daten und wie geht man damit um? Und das Beste ist wieder, wie die Kunst darauf reagiert. Ein fantastisches Projekt, das uns vieles von dieser Geschichte erzählt, Vom Simon Weckert. Der hat 99 Smartphones in so einem kleinen Anhänger dann, alle eingeschalten. auf und runter gewandert, bis der superintelligente Algorithmus von Google gedacht hat, Wahnsinn, da muss ein stau sein. Da sind jetzt eine halbe Stunde lang schon 99 Handys, die nicht weiterkommen. Und so funktioniert ja diese tolle Geschichte und wahrscheinlich hat das jeder von uns auch schon genutzt. Das ist großartig. Man schaut vorher auf Google, wo sind die Staus und dann fährt man natürlich nicht diese Straße und die Menschen in dieser Straße hatten zumindest für einen halben Tag eine ruhige Situation. Und das sind Dinge, die dann wenn man gar nicht mehr sicher bin, ist das Kunst oder nicht, das finde ich großartig, weil es keine bessere Kunstinstallation geben. Wenn Sie an irgendeinem Ort auf Google oder diesen verschiedenen Systemen möglichst viele UserInnen brauchen, dass da steht, das ist jetzt gerade besonders beliebt, dann engagieren Sie solche Leute, der fährt mit seinem Vorrat dorthin und plötzlich sind dort 100 Menschen in Google mehr. Oder... Äh, diese Geschichte habe ich mir am Anfang auch gedacht, das muss eine Kunstinstallation sein, so, die Vögel verschwinden aus der Stadt und es zwitschern unsere Handys. Nein, es ist ein ganz cleveres, aber gleichzeitig perfides System, mit dem auch eine Schattenwirtschaft entsteht. Diese Warehouses wie Amazon und so weiter, die sind natürlich alle computergesteuert. Das heißt, wenn dort eine Lieferung anliegt, dann schaut das Computersystem, wer ist der nächste Lieferant, der mit seinem Auto gerade am nächsten zu der jeweiligen, zum jeweiligen Lagerhaus ist. Der wird angepinkt und kriegt das Assignment und kriegt den Job, das auszufahren, das auszuliefern. Was machen die Leute? Sie hängen Handys in die Bäume rund um diese Warehouses, weil der Computer natürlich nicht unterscheiden kann, ist das ein Handy im Baum oder ist es tatsächlich das Handy äh, im Lieferwagen. Die kriegen natürlich dann von dem Computersystem als erster die Jobs zugespielt und ganz schnell darauf ist man draufgekommen, hey super, eigentlich brauche ich ja gar nicht mehr selber fahren. Ich kann ja Geld verdienen, wenn ich den Job, den ich jetzt reingeholt habe, an einen richtigen Fahrer, an eine richtige Fahrerin weitergibt. Und das ist natürlich dann schon noch einmal eine ganz andere Dimension. Und darum müssen wir sagen, immer mehr darauf schauen und das ist das, was mit diesem Begriff von digitalen Humanismus im Moment ja zum Glück sehr en vogue ist, eine Adjustierung unserer Prioritäten. Und es ist ganz einfach. Wir brauchen einfach nur ständig vor Augen halten, dass das, was wir wirklich machen sollten, darauf schauen, äh, nicht was ist sozusagen der technische Aspekt, der wirtschaftliche, sondern welche Rolle hat es für Menschen. Und das ist ein Projekt, das glaube ich sehr schön auch diese Möglichkeiten wieder illustriert, auch wieder aus einer Gruppe von Künstlerinnen Technikern gemeinsam entstanden und einem jungen Entrepreneur hat heuer einen großen Preis bei uns auch bekommen, das Robotercafé in, in Tokio. Und man würde sich erwarten, Robotercafé Tokyo Tokyo das sind jetzt die Roboter, die die Menschen ersetzen. Und wie wir wissen, es hat ja schon viele solcher Nachrichten gegeben, auch von RoboterrezeptionistInnen in irgendwelchen Hotels und so weiter in Japan. Nichts von dem funktioniert wirklich, weil natürlich die Technik bei Weitem noch nicht so weit ist. Und vor allem wir Menschen auch nicht so weit sind, dass wir mit diesen Robotern wirklich effizient immer auch kommunizieren könnten. Das ist ein fantastisches anderes Projekt. Da sind nämlich diese Roboter da, aber es geht nicht darum, dass die irgendwie autonom und selbsttätig sind, sondern jeder dieser Roboter wird von einem Menschen kontrolliert und gesteuert. Von Menschen, die aufgrund von Krankheiten oder Behinderungen nicht am Arbeitsleben und am Gesellschaftsleben teilnehmen können. Und die damit sozusagen wieder in die Mitte der Gesellschaft auch reingeholt werden. Und ich glaube, das ist einfach eine unheimlich spannende Geschichte, diese Form des Denkens, denn damit bringen wir Kultur in die Digitalisierung und bringen sozusagen auch eine Kultur der Digitalisierung in unsere Öffentlichkeit. Ich hätte noch ganz viele weitere Beispiele, aber ich habe wieder fützlang geredet und äh, Sie sehen, was es alles noch super dazu zu erzählen gebe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.